0: Un héroe no es el más fuerte, es aquel que simplemente indica el camino con sus actos y rompe la inercia de una comunidad doblegada. Si fu Francisco Javier Hernández. Días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estés viendo y oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Y como siempre ya sabéis, hoy día 26, enero, febrero, marzo, abril del 4, 26 del 4 de 2021, son las 21.03 según el horario peninsular español y vamos por nuestro programa número 1000. 10. Y bueno, ¿a quién le dedicamos el programa de hoy? Pues el programa de hoy se lo voy a dedicar a Xavi Kyoku, alias Kyoku, y a Rubén Pichel, dos de los más antiguos miembros de la comunidad Dragon, que mañana empiezan ellos mismos a llevar su propio espacio dentro de Dragon Magazine, un nuevo formato de video podcast enfocado a comentar la actualidad de los deportes de contacto y que como además pretenden hacerlo los martes y jueves pues parece que de momento vamos a volver a tener programa diario pero no me voy a encargar yo de, de ello mañana sí estaré con ellos y luego poquito a poquito empezarán a, a rodar va a ser un subprograma empezaremos la numeración que, que pongo por aquí arriba empezará una numeración nueva, una numeración diferente va a ser otro programa totalmente diferente en principio empezaremos con este mismo formato de, de programa, pero luego ya poquito a poquito pues va a ir tomando eh, su, su propia su propia identidad, simplemente va a ser pues estos dos, tres, cuatro aficionados a las artes marciales y deportes de combate que van a charlar pues, sobre lo que más les gusta obviamente, y también por lo que tengo entendido también se une Alberto Moral pero como Alberto siempre le dedico otros programas, pues hoy se lo dedico a Xavi y a, y a Rubén y bueno, una vez que ya hemos hablado de esto... Vamos a, vamos a darle ya la bienvenida directamente a nuestro invitado de hoy... Que ya habéis visto en el título del programa, en la miniatura... Ya sabéis a quién tenemos con nosotros... Y la verdad es que me lo habéis pedido... Y me lo habéis eh, dicho muchas veces que queríais que le volviera a traer al programa... Así que con todos vosotros el maestro Pedro Conde. ¿Qué tal maestro? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches. Bien, no me puedo quejar a, a pesar de los tiempos que, que vivimos, pues bueno, dentro de lo que se puede y con las limitaciones que, que existe, seguimos entrenando y, bueno, trabajando en el medio de comunicación en, en, lo, en los eventos que que hay, que no hay ni casi nada y bueno, pues ahí estamos, luchando e intentar mantenernos
0: sí, porque hace hace ya un montón de tiempo que, que no te teníamos por aquí. La última vez fue, fue durante la pandemia o fue antes de la pandemia.
1: Pues yo creo que fue antes de la pandemia, y si, si mal no recuerdo, es que en Latinoamérica también me han hecho alguna y ya he perdido Mm -hmm. Mm -hmm. Recuerdo que hago las cosas, pero no me preguntes sí. por fechas, por historias, porque es que. Eh, <risa> ya llega, llega un momento, me, me acuerdo de personas, de eventos, de, pero no me hables de fechas porque ya lo, con los números me pierdo.
0: A mí, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? y, y tengo y tengo menos años. Pues yo soy un desastre para, para las fechas y para los nombres, y para todo. Bueno, soy un desastre para todo. Es lo que nos pasa a los genios. Que <risa> somos buenos en los nuestro, pero además demás somos un desastre.
1: Bueno, bueno. Yo, yo soy un desastre en casi todo. Bueno, bueno eh, eh, en, en escribir y a la hora de ir a, a entrenar. Eso, para, vamos, me puede pasar lo que sea que, que, que soy muy concienzudo, muy metódico. Si me marco una pauta, la la sigo ocurra lo no que ocurra.
0: Estás eh, estás entrenando, entonces tienes tienes tu pauta de entrenamiento.
1: Sí, lo que ocurre, eh, bueno, eh, nada, uno. No, no, en una semana cumplo 61 años y, y nada, mi mujer es mayor que yo y, y bueno, pues he tomado precauciones, entrenar, claro que estoy entrenando, eh, además me pasa una cosa muy rara, que es que en el momento que dejo de entrenar me vuelvo muy irritable, eh, no, no sé, no, no pienso, no coordino correctamente, hay algo que, que deja de funcionar en mí y luego, aparte, eh, empiezo a dormir mal, no, no duermo bien. Yo no sé, me, me pego un palizón a correr, a hacer fondos, a, a lo que sea, a entrenar y tal. Y no sé, hasta la alimentación en, en todo, eh, a nivel mental, no sé, es otra, otra, otra cosa. Algo empieza a funcionar. Y en el momento que, que lo dejo y me pasa en vacaciones. Que, que dejo a lo mejor una semana de entrenar por circunstancias, porque está viajando, está viendo, y que me noto cada día más perro más vagos. Ya que no sé, se ha convertido en un, en un hábito algo adictivo y en el momento que... Es que como una especie de droga, en el momento que dejo de... No, no soy yo mismo. Uh -huh. Sí que estoy entrenando. Lo que pasa es que no hago sparring. Eh, por las circunstancias que, que hay casi desde que empezó... No, casi no, desde que empezó lo del confinamiento y tal... Pues llevo un año sin, sin currarme, sin, sin ponerme los guantes y, y, y hacer combate por él. Yo vamos, con el tema de la mascarilla, eh, no sé, si haces un deporte de, de contacto y te metes ahí al cuerpo a cuerpo el tema de la mascarilla, el tema de no sé, la distancia y tal, no sé, lo veo así un poquillo complicado. Por supuesto que respetando unas normas se puede entrenar puedes hacer cosas, ¿no? Puedes estar engrasado. Eh, el gran problema, claro, es el hacerlo con, con diferentes personas en, en un mismo día. Eso ya es un poquito más complicado.
0: Claro. Y me, me comentabas fuera de, de micro que ya te habías puesto la, la vacuna, ¿no?
1: Sí. No, tanto mi mujer como yo no, no la hemos puesto, la, la primera, en el, en el, fuimos al estadio Wanda y nos han puesto la, la vacuna. Y, y bueno, gente de, de mi entorno, que más o menos, pues estamos entre 60-70 años, pues la, la gran mayoría se la, se la han puesto ya. La, la, la verdad es que cada vez somos somos más gente la que está vacunada y eso, pues no sé, me, me parece muy 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 positivo porque, como sabes, eh, tengo contacto con muchísima gente, ¿no? Eh, tanto, se hizo lo de la Unión de las Federaciones y tal, y bueno, pues hablo con unos, con otros, y con, y sé que por las estadísticas y tal, todo se prevé que a lo mejor para septiembre, si no la totalidad de la, de la población, sí si una gran mayoría, sí que van a Pero estar... Menos la,
0: la gente que, que, que tiene
1: más riesgo. Exactamente. Y, y gente joven de... Bueno, joven, entiéndeme, de, yo ahora mismo ya cuando hablo de alguien de 40 o 30 años ya me parece joven, eh, lo que sí que creo que con, con la vacuna y tal como bueno, por lo menos a mí en el estadio de Wanda me, me, dieron, me dieron una pequeña explicación ¿no? de, de que bueno, eh, todo, todo esto es eh, para que si, si tienes eh, coges el, el bicho, bueno coges el, el COVID que sea menos virulento y que no te deje tantas secuelas o secuelas tan graves. Las precauciones las sigues, ten, las sigues ten, que tener y las sigues que, que mantener eso está claro, pero lo único que pasa es que eh, va a ser menos graves grave este, claro, eh, dejará,
0: pasará igual que igual que supongo que con todas las enfermedades con, con gripes, con fiebres, con tuberculosis con cosas que dejarán de, no van a desaparecer pero dejarán de ser mortales, será pues eso estás una semana con una serie de dolores eh, te pasan y a seguir con la
1: vida mira Nacho yo recuerdo tú eras muy jovencillo cuando cogió y surgió, ya no te acordarás el tema del SIDA, que joder, el SIDA sí. que si te que iban con una jeringuilla a atracarte, a robarte, mm. y era una de las cosas muy normales que cualquier junkie cogiera una jeringuilla y se te acercara y que te pinche, que te pinche. La gente ante el miedo de que te cogiera y te contagiara de claro. del SIDA, pues eh, la gente lo, lo, lo daba todo. No toma la llave del coche, toma mi cartera, lo que quieras. A mí no me pinches no te acerques, no, no sé qué. ¿no? Llevo una época que, que, que el SIDA hasta cierto punto no ha sido tan exagerado como, como esto del COVID, pero que sí que nos alteró de alguna forma nuestra vida y con el tiempo fue pasando, se sacaron medicación, no, ya había medicina, los laboratorios, los laboratorios se empezaron a investigar, ya empezó que, que ya, no era, ya no era letal, de que el que lo pillaba no, 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 no fallecía, no, no moría y tal, ¿no? Entonces, ya esto como que ha quedado en un segundo plano, ¿no? Eh, no sé, el ébola, han, han salido enfermedades y con el tiempo, ¿quién se acuerda ahora de ciertas cosas, no? Lo que, lo que te quiero decir es que esto ahora mismo es a la actualidad, pero que posiblemente con los avances, con los estudios que, que hay hoy en día y tal y como se están trabajando los laboratorios, pues más tarde o temprano será una cuestión de tiempo que saquen una medicación o que saquen una vacuna o un algo que es que si no te llegan a inmunizar al 100%, sí que será casi al 100%, un 90, un 95%. ¿no? Y entonces esto, pues nos quitaremos la mascarilla y cuando nos quedamos de las cuentas, yo creo que el ser humano, en general y en particular el español, tenemos una facilidad para olvidar las cosas, este puede hacer un político una trastada, puede ocurrir algo muy gordo, y resulta que a los tres, cuatro, cinco, seis meses, eh, la gente no tiene memorias, eh, sí. que ya nadie no se acuerda de qué ha pasado, qué ha ocurrido, qué, qué, qué no. Y, 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 ellos,
0: ya... y ellos mismos te mienten descaradamente y se quedan tan a gusto, ¿eh?
1: sí Y, <risa> y es que lo, es, lo, es lo que hay, Nacho, y, y yo estoy convencido que esto es, es algo pasajero, que, que ahora lo estamos viviendo de una forma muy intensa que va a alterar y va a cambiar muchas cosas en nuestra vida ojo, pero que como todo pasará y lo que ocurre es que cuando esto cuando salga ya la no sé un, una vacuna fiable a 100% o cuando haya una medicación o cuando ya estemos todos vacunados y ya empecemos a ver de otra perspectiva lo que está pasando eh, yo creo que vamos a tardar como 3, 4 o 5 años en volver a una cierta normalidad a nivel marcial Sí. Eh, es, lo, es
0: lo que te iba a decir yo ahora digo que la, la lástima es la cantidad de muertos entre comillas que van a quedar por el camino eh, dentro de nuestro de nuestro gremio a nivel de, de gimnasios que han tenido que cerrar, de, de tipos de, de empresas, de gente que se ha quedado sin, aunque no tuviera gimnasio sin, sin poder dar clases, gente que empezó a entrenar, que podía haber llegado a ser muy buena, que le, le cortaron la afición en el camino y que ya no la volvió a retomar y, y todo y todo este tipo de cosas que, que esto, esto esto ha hecho yo creo que eso es lo que más daño nos va, nos va a haber hecho en general toda la gente que había invertido yo lo conozco de hecho eh, Felipe Alves eh, que es eh, es también profesor de, de la plataforma de cursos y, y fue campeón campeón mundial de conta y de point five y de un montón de cosas eh, a, acababa de abrir el gimnasio un mes antes de o el, o el mes de que, de que salió el tema de la pandemia y, y se le fue a tomar por burro bueno, eh, hay que seguir hay que seguir inventando improvisando cambiando pero pero ha, ha habido muchos casos así que después de haber invertido se lo han tenido que comer con patatas y, y arruinados
1: eh, como bien comentas nacho igual que lo que estabas, estabas diciendo sobre este, este hombre, eh, yo conozco a infinidad de gente, pero infinidad de gente de que, que ya llevas años y años y tal, y te pones a hablar y hay gente que está, está totalmente desesperada, pero gente que se había metido en un gimnasio que está pagando un local, y de la noche a la mañana, que si toque de queda que sí, que sí, que sí, que sí, yo por ejemplo estábamos dando clases en los cinco dragones y eran dos gimnasios y entonces llegó en uno de ellos, donde estaba dando clase, además, y, y tal, también estaba Dani, y, y resulta que llegan, lo de la pandemia, confinamiento, y claro, llegan los dueños, los propietarios, y dice oye, que he estado tres meses que no he tenido ningún ingreso, mira que no te puedo pagar, si no, te, si no he ganado dinero, ¿cómo lo voy a hacer?, y le dijo a la propiedad que eso no era su problema, que tenían ahí una fianza y que se quedaban con la fianza y que si no podían mantener el gimnasio, que dejaran aquello vacío. ¿Qué ocurrió? Pues que dijeron, bueno, pues toma, eh, este es el último mes, ahora te entregaré la llave. Cogieron todo y no se llevaron la baldosa porque no pudieron, lo acumularon uh -huh. todo, un gimnasio y otras cosas yo creo que se, se tiraron o se vendieron o yo qué sé eh, porque es que era imposible que todo, un ma tenía, todo el material de, de un gimnasio pues que, que, que pudiera entrar no pudiera caber en, en, en el otro y, y, y qué pasó pues que un gimnasio a, a la porra y como ahora hay menos gente pues se es, divide la sala en dos y respetando por supuesto el aforo pues se sigue dando clase y como eso te estoy hablando de los cinco dragones. Sí, sí en primera persona. Yo, yo estuve a punto de quedarme con el, vamos, por lo menos plantearme, quedarme con el gimnasio Fanzing, que llevaba allí 30 años dando clases, y menos mal que no lo hice, Nacho, porque pues sí. es que haces una reforma, eh, coges y estás pagando un alquiler, y claro, eh, tú de golpe y porrazo cierras tres o cuatro meses y el alquiler lo tienes que pagar. La luz lo tienes que pagar, autónomos lo tienes que pagar. Eh, yo por el por mi tema de, de mi trabajo soy autónomo eh, y, 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 y mujer también, ¿no? Y resulta que coño, que has estado confinado, si no trabajas, pero tú la seguridad social no, la tienes que pagar. Tú tienes que coger, si sí que puedes pedir un aplazamiento, puedes hacer lo que quieras, pero la deuda, amigo, la tienes ahí y si encima tienes que pagar un local, tienes que pagar luz, tienes que y, y claro que eh, por el bien de todos, por la salud, pero sí, por la salud, eh, te paras y dices, bueno, voy a estar tres meses. Señores, es que no estamos, no llevamos tres meses parados. Y en muchas autonomías, pues resulta de que como no lo consideraban algo esencial, pues eh, tenían que estar gimnasio cerrado. Y en muchos sitios, a las nueve de la noche, hay que cerrar el gimnasio. Y como decía la gente, coño, no me traen a los niños porque es que a ver si cogen el COVID, y para que entrenen en la calle, pues no son forma ni manera. Y claro, de cinco y media a siete y media casi no tienes niño, y de siete y media a, a ocho y media en una clase que vas a sacar para mantener el gimnasio, para pagar los impuestos, para pagar autónomos, el IVA que te viene cada tres meses, el local, la luz, una es, que, es, que, es que es increíble. Y antes, pues no sé... Eh, por ejemplo, a mí me llamaban, iba por ahí a dar cursos aquí, seminarios, aquí allá, participabas en eventos, en historias, y hombre, eh, había un cierto movimiento, había unos ingresos extras, pero ahora aquí, ni hay ingresos extras ni hay nada de nada de nada, y con las clases particulares... Eh, pues moviéndote de acá para allá no puedes mantener un gimnasio y dice, bueno, la, la, las clases online, pero es que la, las clases online que cinco o seis personas entrenando en sus casas con unos medios limitados es que llega un momento mmm, que la gente se desengancha y, y lo más, lo, para mí lo más patético, lo peor de todo es que se vaya perdiendo la ilusión, porque claro, tú estás en un, no sé, cuando vas al gimnasio y estás entrenando y ves cómo te vas superando día a día que vas que te pones con uno que al principio cuando llegaba pues te vencía en combate o no le tocabas y ahora ya empiezas a tocarle ya empiezas a llegar, que ves que, que te puedes hacer fondos con el compañero y que, que, que aquel que aguantaba el doble que tú ya le estás alcanzando que poco a poco empiezas a elevar la pierna, que llegas a, a conseguir potencia y tal, y te empiezas a ver con otra gente y se crea una rivalidad sana, entiéndame no es, no es negativa, no es mala sino que, que tú va, te vas viendo con los otros y dices, coño, estoy evolucionando estoy creciendo eh, creas ahí unos hábitos y sin darte cuenta eh, con los compañeros ya oye, quedamos, vemos, vamos a tal campeonato vamos a hacer y tú empiezas a dedicar un espacio de tu vida a las artes marciales y al entrenamiento y ahora llegas de golpe y porrazo confinamiento, hay que dejarlo y tal y que cual y tú ese espacio lo has rellenado con otras cosas esa motivación la has perdido porque no tienes a nadie al lado con quien compararte. No te ves cómo vas creciendo día a día en, en el gimnasio, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que, que ahora mismo eh, eh, estás totalmente desenganchado de, del tema. Y claro, el, el, con el tiempo, cuando podamos volver otra vez a los gimnasios, en primer lugar, muchos gimnasios han cerrado, ya ni, ni siquiera existen, ¿no? y cuando vuelvas el, el volverte a enganchar por lo pronto necesitarás un tiempo, un espacio para cogerte y ponerte otra vez en forma, porque hombre, llevamos un año año y pico sin, sin entrenar en condiciones ojo, que sí, que puedes hacer fondo, que puedes lanzar patadas al aire, que puedes hacer sombra que puedes pegar al saco, que sí sí, pero no estás entrenando al 100% ¿no? y, y volver otra vez a al tema de engancharte que esto vuelva a arrancar eh, nos va a costar un, un poco pero hay que estar un poco de gente tirando de, de los demás y volviendo otra vez a, a, a coger y marcar la ruta pero no, no, esto no va a depender de una ni de dos personas esto va a depender del, del colectivo de, de gente que vive esto con una gran pasión y que todos unidos, todos juntos, tiremos para, para coger otra vez y, 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 y volver a, a, a que las artes marciales sean lo que lo que han sido toda la vida. Pues sí.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa para ver qué nos está escribiendo todo el mundo por aquí por el chat y responder si hay que responder y saludar a quien hay que saludar. Tenemos a Fergar que nos, nos saluda por aquí, eh, a Zero Knight, a, a Aitor. Y Daniel Tavares desde, desde Colombia Oscar Ciós también nos saluda Fergar dice tío ayer fui y me pillé unos guantes Venom de segunda mano y estaban decentes y hoy he ido a entrenar con ellos y se les cae la pilecilla de fuera ¿sabes qué se puede hacer? y ya le digo sí comprarte unos guantes Dragons eso te pasa por comprarte los guantes de de otra marca de encima de segunda mano. Los guantes, los guantes, por amor de Dios, no los compréis de segunda mano. Que, que los guantes van tomando la forma de nuestro puño. Y, adem y, y además eh, es para proteger nuestros puños, no es para proteger al saco ni para proteger al otro, es para protegerte las manos. Y los guantes de segunda mano se van deformando. A mala compra has hecho ahí. Meditate 111 buenas noches. Alberto Moral, buenas noches. Te has perdido, te has perdido que he presentado el programa que empezáis a hacer mañana, que ya me han dicho Xavi que lo va a hacer contigo y con Pichel, Alberto Hidalgo nos saluda también, dice Alberto Moral, ese gran Pedro Conde que bueno, Alberto Hidalgo es ese, ese gran sensei Pedro Conde maravilloso volverle a ver y Alberto Moral dice otro referente de mi juventud, cuando terminaba mi clase del Sansin de Kung Fu me quedaba a mirar un rato la clase, me encantaba su forma de pensar eh, Aitor dice, yo la última entrevista que vi fue con Dani Galindo con respecto a cuando a cuando te habían entrevistado y Alberto Hidalgo dice que estás hecho un chaval y, y por aquí pues eh, dice dice Alberto Moral, madre mía, esa estantería de la derecha tiene que ser como el santo grial de las artes marciales.
1: <risa> Os voy a enseñar un poco, vamos, con la con la cámara para que veáis un tengo más, eh. Esto es mi la colección, vamos, parte de la colección. Tengo más, ¿eh? En el trastero.
0: ¿Cuál es, cuál es ¿Sí? la pieza de colección que tienes que es más valiosa para ti?
1: Pues tengo muchas, muchísimas. Y hasta tengo cosas eh, de, de Bruce que, que, bueno, nunca, no, siempre he considerado que no sé, tener algo personal único de, de Bruce que se está pagando una auténtica fortuna y que luego hay gente que, que se ha aprovechado muchísimo del tema y han vendido cosas que como que son de, de Bruce y no son, uh -huh. no,
0: no,
1: no son, no son reales, ¿no? Eso es una estafa, es un, un timo. Y te guardo con especial cariño por lo que es, por lo que significó y por lo que me marcó. A mí, como persona, ¿no? y yo cuando estrenaron Operación Dragón aquí en Madrid, en el Real Cinema, pues que era un, casi el mejor cine que había en la capital. Entonces llegaron los maestros Yamashita, Yosupi Yamashita, eh, Yasunari Shimi y algunos maestros japoneses más y dieron una exhibición. Y se juntaron todos, quién era, quién, algo aquí en, en el karate, en, estoy hablando del año 74, pues fue al estreno de la película y a ver la exhibición. Y yo en aquella época, eh, tenía 14 años, entonces llegué al cine, intenté sacar la entrada y me dijeron, mira, eh, no tienes edad, tienes que tener 18 años. Y me llevó una desilusión, joder, eh, me senté la, en las carreras del cine y empecé pues a, a casi compugido a, a, a llorar porque no había podido entrar a ver la gran película de mi ídolo de, de Bruce Lee, no había podido ver la exhibición y no había podido estar con los grandes campeones y maestros de karate de aquella época y nada más que hacía mirar aquellas puñeteras carteleras de cartón duro de cine pintadas a mano, que las habían pintado a, a mano especialmente para la película y la diferencia de estas carteleras con las otras es que estaba la fotografía invertida y el logotipo de la película estaba invertido y nada más que existían una copia de esas carteleras que eran una, unas carteleras únicas y resulta que años después pues, salió en vídeo, me hice con la película en inglés luego eh, por supuesto en español, diferentes versiones en, en DVD y Buscando las dichosas carteleras, me enteré por la distribuidora de que esas carteleras habían ido a Valencia y se habían estrenado. En, eh, las habían utilizado en el estreno de, eh, de la película en Valencia. Y resulta que, hablando y siguiendo un poco la pista, me enteré de que había un gran cinéfilo que se había hecho con ellas, que se que esas, carte esas carteleras se quedaron en, en, digamos en, en el almacén de, de la Warner de, de Valencia y resulta que un tío se hizo con ellas y entonces buscando y buscando y en un viaje que hice a, a Valencia con mi a ver a mi amigo José Ramón Sales que fue el, vamos que creó el, el club Bruslin de Valencia uno de los primeros clubes de, de Bruce pues cogí y siguiendo la pista llegué a quien tenía esas carteleras, que una pasta en su tiempo, una barbaridad, por el juego completo de esas carteleras que estaban totalmente nuevas, nada más que se habían expuesto en dos ocasiones, en Madrid y en Valencia. Y resulta que esas carteleras las guardo mmm, con un especial cariño porque fue algo, algo que perseguí, algo que estuve detrás de ello y por lo que simboliza y ha habido subasta de la familia de Bruce que han puesto cosas, han sacado catálogos, y sobre todo por coleccionistas japoneses y tal, y en esos catálogos que, que los tengo por ahí, pues eh, esa subasta cada, pues no sé, han, han alcanzado precios orbitantes Y yo, pues tener, pues no sé, un cheque firmado por Bruce o, o coger y tener a lo mejor, yo que sea algo personal, unos zapatos suyos o una camiseta con, con más años que un, que un loro pues a mí eso mmm, no me llena eh, o sea, a mí, no sé, un libro me está informando y yo para la labor de escribir o de, de hacer artículos de ciertas cosas de colaborar con ciertos medios, a mí eso me vale pero yo tener una camiseta de, de Bruce, yo hasta ahí no he llegado hay gente que ha puesto a su hijo Bruce Lynn eh, o que, bueno, han hecho cosas, han tatuado a Bruce Lee han hecho cosas de... Eh, a mí ha sido mi maestro, mi guía ¿no? a nivel marcial, gracias a él descubrir las artes marciales, el, algo que cambió mi vida y lo que soy, en gran parte, se lo debo a él. ¿no? Es, es, ha sido como mi maestro espiritual, no ha sido físico, pero ha sido el que me ha guiado ¿no? durante un montón de años. Pero hombre, eh, llegas un momento que tú abandonas tu casa, ¿no? Ya llegas un momento que tú abandonas tu maestro y sigues tu, tu camino, por supuesto, honrando y respetando a la persona que, que, que te ha marcado ese camino, pero ya llega un momento que tienes que hacer las cosas. Yo tengo una colección increíble, ¿verdad? tengo más cosas en el trastero, tengo aquí en, en el armario y tengo póster de, de películas, de, de, de medio mundo, tengo, yo, bueno, la verdad es que no sé ni lo que tengo, de, de Bruce, y tengo medio trastero ocupado por cosas, y ya llega un momento que he tenido que dejar de coleccionar, porque es que ya, eh, ya ni me entra, y aparte que, que creo que ya ha pasado una fase, ¿eh? antes tenías que estar constantemente documentado para escribir cosas, de, eh, en publicaciones y tal, hoy en día, como hagas un artículo de más de dos páginas eso no lo lee nadie ¿no? eh, yo hay un, un caso en uno de los sitios donde trabajo por mi tema de telecomunicaciones pues resulta que tenían una especie de librería donde eh, la gente cuando tenía libros en su casa que no quería pues lo, llegaba, lo, lo dejaba allí para que otro compañero lo pudiera leer bueno pues si vas allí que siempre estaba la estantería medio vacía, ¿no? había por ahí unos libros que, que, no, que no los quería nadie y hoy en día vas allí que resulta que están las estanterías hasta arriba y tienen cajas llenas. Y ya decían que estaban buscando algún sitio para donarlos. Pasado, a, a, Latinoamérica a mí me ha pasado aquí.
0: He ido a donar libros a la biblioteca y me han dicho que no los quieren, que es que no les entran.
1: Claro, es que ese es el tema. no Entonces, ahora, el, eh, plantearte el escribir libros, el hacer artículos largos. El seguir consiguiendo publicaciones y almacenando cosas eso nada más que tiene un valor para ti a nivel sentimental, yo cojo mis cosas mis artículos para documentarme de ciertas cosas y tal y yo disfruto y lo valoro como tal ¿no? pero uh, ahora mismo el, el acumular ciertas cosas, aparte eh, no sé, tengo dos hijas, una de 30 y otra de 32 años y cuando Vienen por casa con sus amigos y tal, ya una está vive independizada, ya no, no, está, no está con nosotros, ¿no? Y cuando, no sé, viene con su chico, me junto con gente. ¿no? Yo soy un gran admirador de Brulín. Ah, sí, ese que peleaba con Chad con, con Norris, ¿no? En una película. Ah, sí, 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 ese, ese que tenía unos rayajos en la cara, ¿no? y, y sin embargo, enseguida, oye, ¿qué opina de Conor McGregor? ¿Y qué opinas de.? Él? y resulta que están más puestos con el tema de la UFC que con el tema Bruce ¿no? hay ciertas cosas que, que no nos hemos dado cuenta pero que en los 10 o 15 últimos años eh, se han quedado un poco soletas o relegadas, relegadas a un segundo término yo creo que la cuestión de, de Bruce Lee ha sido una de, de ellas. y yo eh, conservo aquí esta gran colección pero insisto, esto es simplemente para mí porque disfruto, porque, no sé, hay un, una documentación, un, un álbum, el, no sé, coleccionar figuritas, o hacer ciertas cosas, eso a, a mí, a nivel marcial, a mí no me aporta, no me dice nada, no me enseña nada, ¿no? Y durante muchos años, sobre por, por desgracias, aquí en España, eh, no podías acceder a ciertos maestros de Norteamérica, no, podías no existía interreno, estoy hablando de la prehistoria, entonces, una de dos, o, o tirabas del de, de papel y de libros, o es pues que no había forma de ilustrarte, de, de seguir avanzando. ¿no? Luego, cuando llegó el vídeo, pues abrió un gran mundo, porque empezaron a, a venir vídeos y ya empezabas empezaba a saber a la gente en movimiento. ¿no? Eh, hoy en día, pues ya la red puede ver a cualquiera. Pues, eh, vamos, yo creo que lo que hay ahora mismo es un exceso de de material para ver y para, para aprender. Así pasa que es que salen maestros hasta debajo de las piedras, ¿no? Cualquiera se ve dos tutoriales y ya, ya empieza a dar clases, ¿no? <risa> eso, eso es lo que, lo que está pasando, ¿no? ¿Y, y cuál es el problema de, de todo esto que está cambiando las artes marciales cómo están cambiando? Pues porque había ciertos valores que se aprendían en el gimnasio, que te costaba una barbaridad y que ibas avanzando poco a poco y cogías unos conceptos y unas ideas que se te quedaban eh, marcado a, a, a sangre y fuego en, la, eh, en ti, en tu cabeza. ¿no? Y hoy en día, mmm, con tanta información, tantas cosas, tanto de tanto de tanto, mmm, tienes eh, tal leo que es que realmente no te concentras, no te centras en nada, como dice un proverbio coreano, el que cava muchos hoyos no cava ninguno profundo. ¿no? Entonces... Eh, a veces, eh, con, con tanta información, tantos vídeos y trabajar tanto, de tanto, de tanto, eh, al final tocan muchos palos, pero no llegas a, a aprender, ¿no? Antes, eh, como te venía la información más dosificada y te venía con cuenta gotas, aquello que te llegaba lo trabajabas, profundizabas muchísimo más, ¿no? Y claro, eh, lo que soy, lo que, lo que hago, mmm, en gran parte una gran parte está aquí. Entonces, eh, yo, por ejemplo, si tiro ahora mismo de la revista Doyo, me acuerdo cuando vi un reportaje, hombre, esto lo hicimos en tal sitio, y me acuerdo la anécdota de que las cosas que trabajamos, y yo normalmente antes de ir a, a entrevistar a nadie, ¿sabes lo que hacía Nacho? Me iba a su gimnasio, entrenaba durante dos, tres días con la gente, y veía lo que se cocía, veía lo que había, porque para entender a un personaje, para profundizar en él, Tienes que conocerle. Tú no puedes llegar y sentarte con alguien, oye, cuéntame y dime. Eh, bueno, ¿esto qué es? ¿no? Pero tú cuando has trabajado con él, has visto cómo funciona en clases, cómo, cómo trabaja, eh, te has puesto con él, no? has estado a, a, a ahí eh, jugueteando, haciendo combatillo y tal, ¿no? y, 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 y tal, y, y, y ya dice, oye, ¿y esto cómo has llegado a, a perfeccionar esto? ¿Cómo has conseguido? No sé eh, eh, por qué esas entrevistas o esos trabajos que yo hacía eran diferentes a lo que hacían otra gente. Pues simplemente pues porque yo conocía el personaje. Es igual que cuando he llegado a ciertos actores. Yo llevaba años escribiendo sobre ellos. Yo los conocía. Inclusive Chan Norris se quedó con la boca abierta cuando le enseñé que tengo ahí unos pues uno, unos árboles de, de recorte. Y cuando vieron eso y su hijo se quedaron, se echaron las manos a la cabeza. Cintia Roto y lo puso en Facebook, que era la persona que más conocía de, de ella no me pasó lo mismo con Jesse Friedman, eh, con gente que, que llega y me pongo ahí a hablar de ellos y, y tal, y mira pues tal revista cuando vino siga a, a España por ejemplo eh, este, cuando le hice una pregunta usted fue el primer occidental que salió en esta revista, y le enseñé la revista a Bell, de la primera la primera revista occidental que habló de él, y cuando le enseñé eso, hizo así, cambió la cara a partir de ahí, él, él se enrolló y me habló y vamos, eh, todo sobre ruedas, ¿no? claro, eh, que tú vayas a España y que te enseñe alguien la primera revista que habló de ti eh, en Norteamérica, pues hombre cuando tú no eras nadie, cuando eras el primer occidental en dar clases en Japón la tengo dedicada por él ¿eh? uh -huh. entonces, claro eh, todas esas cosas eh, el lector lo percibe Tú cuando haces un trabajo, cuando haces cualquier cosa, el lector lo, lo, lo percibe. No es lo mismo eso que, que, bueno, pues escribir un artículo de esto, de que leo aquí, leo allá, leo en el otro lado. ¿Y qué es lo que ocurre? Eh, para conseguir todo, todo eso, el llegar, el acceder a, a, a los lectores, ha sido por, por esta colección, por esto que tengo aquí, ¿no? por esta documentación. ¿no? Y para mí, eh, ahora mismo, si cojo una revista, cojo cada... Cada una pues tiene un recuerdo, tiene un algo, Nacho, Tiene, tiene. Y, y, y no es el decir, tengo esto de Bruce, tengo muchas cosas raras de Bruce, ¿eh? que te metes en internet y están pagando un pastizal, pero un auténtico pastizal con ellos. Ya se lo he dicho a, mi, a mis hijas, y el día, si algún día me pasa algo, les he dicho a dos o tres personas que saben el auténtico valor de esto, y que si queréis sacarlo a la venta, pero no se os ocurra tirarlo, porque aquí hay un dineral, ¿eh? pero un dineral en algunas cosas, otras no, porque ahora coges revistas de los 80, de los 90, bueno, ¿qué quieres que te diga? No? Eso ya no, no tiene no tiene mucho valor. Y, y me dicen, ¿por qué no ahora mismo consigues algo de, de, de Bruce y tal? pues Porque a nivel, de, a nivel personal no me llenaría, me llenaría ahora mismo más un, un viaje a China y recorrer China, por ejemplo, o ir a, a Norteamérica y, y pasar por ciertos sitios, conocer a ciertos maestros que gastan un pastizale, yo qué sé, en una camiseta de Bruce. ¿Qué quieres que te diga? ¿Es que no? no llamo. Sí. Vamos
0: a vamos a pegar otro repasito aquí al chat que está está que echa fuego. A ver, Alberto Moral, le tengo que dar las gracias por todo lo que hicieron por mí sus artículos de Dojo para inventar formas de entrenar nuevas y abrir la mente de mucha gente eh, y comenta que se le está haciendo cuesta arriba y mentalmente lo de pues todo esto que está pasando César Coco te dice grande maestro eh, Alberto sigue comentando la gente ha salido a la calle en muchos sitios aprovechando el buen tiempo como una manera de retener a los alumnos mayores pero eh, no son propietarios Obvia, obviamente a ver qué más había por aquí que se me que se me ha ido esto. Ah, sí, por... Por aquí. El Pichel, Pichel, que ya nos ha saludado, que se ha, que se ha incorporado. Kyoku también se ha incorporado. Te saludan todos. Eh, Oscar Ciós, de Silk Combat, dice que hay que remar todos en la misma dirección. Eh, mandan saludos por aquí. Alberto Hidalgo dice que que él también los tiene y que su hijo también no, no sé a qué se referirá exactamente dice Alberto Hidalgo en sensei conde traía a mi vida con doyo lo que yo más quería en el mundo, lo que más me gustaba las artes marciales Alberto Moral dice, hay que hacer un programa mostrando la colección de Pedro Conde, aunque sea en varias partes. merece un programa de YouTube, episodio... Merece un documental entero. Un día no lo teníamos que planear, había que hacer una estructura y, y montar un documental de, de todo lo que tiene. Aquí
1: ha venido gente a mi casa y después de dos días de estar viendo revistas y libros, no han sido capaces de terminar de ver la colección. ¿eh? Tengo más, ¿eh? porque tengo en el, en el trastero, pero es que están aquí los armarios y son revistas y revistas de, de medio mundo. Y, y bueno, las cosas más puntuales, las cosas más interesantes de alumnos o inclusive revistas de Hong Kong, aquí, pero de, de revistas que ya te digo que muchas hoy en día su valor está en su antigüedad, porque ahora mismo eh, están las revistas de anterior a la muerte de Bruce, que están súper cotizadas, que era cuando Bruce estaba rodando Karate eh, Muerte en Bangkok o, o no sé, Furia Oriental, su primera película cuando estaba rodando Operación Dragón y la estaban visitando en el rodaje ¿no? pues esa, esas revistas están súper cotizadas ¿no? o sobre la muerte de Bruce ¿no? y, y, y ya te digo, tengo aquí pero una, pero colecciones y colecciones enteras y a veces me ha pasado ya en los últimos tiempos ya he dejado de, pues no sé de comprar en eBay que que compraba alguna revista ay wow, qué cosa más rara y tal y después de pagar una pasta cuando me llegaba la, me, la miraba la, la cogía la archivaba tengo una base de datos para saber lo que tengo porque con tantas cosas no es imposible que me acuerde todo y cuando la iba a guardar a archivar digo ay bu por si la tengo si Ajá. esto lo tengo <ríe> y me ha pasado con, con bastantes cosas y ya he terminado mira, decía, que, eh, que es imposible es que no me, no me entra ya más cosas en, en la casa y, y vamos no me han amenazado porque esta casa la, en un 80% ha salido de las artes marciales eh, vamos, mi vida ha sido de las artes marciales y he estado viviendo de las artes marciales no, no me amenazan con echarme de casa porque eh, eh, gracias a esto estamos en ella ¿no? pero vamos de ya me han dado algún toque de atención diciendo, oye, deja de traer cosas, porque esto... Pero es que, aparte... Mm. Kyoku dice
0: a... dice diógenes, pero con clase.
1: <risa> te, te voy a decir una, una cosa, Nacho. No es ninguna exageración y espero de verdad que no te sientes mal. A mí hay gente que me ha dicho, ¿sabes que eres eh, el archivo en España de las artes marciales? Que es la gran biblioteca de, de las artes marciales de España. Y es que, por aquí, eh, empecé a colaborar en Toyo en, en el número 32. Tú sabes la cantidad de, de recuerdos, de anécdotas, de cosas que tengo, de maestros que he ido a entrevistar que hoy ya no, es, ya no viven. Eh, cosas de campeones, de, de, de gente, de, a nivel particular, la cantidad de recuerdos. Que, que solamente yo que, que veo tengo aquí cajones con cosas. Ah, esto me lo dio, repito, esto me lo dio Juanito, esto fue cuando estuve con Coral en no sé qué. La cantidad de recuerdos y de cosas que tengo y a nivel de, de documentación, de revistas, de recortes, de, de prensa, de cosas que tengo de, de cantidad de gente de, de las artes marciales, no solamente de Bruce Lee, ¿no?
0: mm.
1: a, a, a nivel de, de artes marciales tengo aquí... Un, pues hombre, una, una colección. Yo creo mmm, que el gran referente de este aparte, que, que a, supongo que, que habrá gente que no piensa así, ¿eh? Eh, creo que fue Dojo durante 15 o 20 años, ¿no? la, la época dorada de las artes marciales. Creo, creo, no lo sé, que habrá gente que opine que no, eh. Pero creo que por lo menos Dojo marcó un, un camino o estuvo sí. allí con otras publicaciones ¿eh? que a lo mejor para otros pues no sé, el, el Budoka o, o Cinturón Negro lo que pasa es que Cinturón Negro era gente sobre todo norteamericana, ¿no? gente que, que venía y muchos de aquellos trabajos eran... Era...
0: Para mí fueron fueron tres, tres épocas bien diferenciadas, la época Budoka, la época Dojo y la época Cinturón Negro, para mí, al menos, al menos para mí cambiando radicalmente de tema Pichel te pregunta por aquí que a ver si nos puedes hablar un poco del Arts Combat Family, que qué es eh...
1: bueno pues eh, te cuento yo mmm, a mí me, me tiraba mucho el, el Gisgur Do. Eh, empecé con el karate y yo en los 70 el karate era contacto pleno no había protecciones y tal, y cuando llegó el full contact, para mí aquello era muy blando, porque te ponías protecciones y por lo menos te pegaba pero con protecciones no había herida. ¿Y qué ocurrió? Que, que a mí, que me marcó la pauta, que me marcó el camino a seguir, era Bruce. Y vi que el Jikundo era, junto con el ninjitsu y algún arte marcial como el yu -jitsu, de las pocas artes marciales que cubrían las cuatro distancias de combate. Es decir, la distancia larga, la, la de pateo, la distancia media de los puños directos, el low-key, y el cuerpo a cuerpo, donde se podía agarrar, proyectar y, y tirar a, al adversario, y la pelea en el suelo, donde había lusación, estrangulación y movilización. Y durante años hice eso a nivel marcial y aplicado a la defensa personal, ¿no? Tengo a gente que trabaja en los cuerpos de seguridad del Estado y no me quise meter en el tema policial, pero sí en la defensa personal eh, a nivel callejero, ¿no? Y trabajaba todo enfocado hacia lo mismo, ¿no? A acabar de una forma contundente y rápida, expeditiva, con el adversario. ¿Qué ocurrió? Pues que con el tiempo la gente aprendió a bosear, eh, llegaron la MMA y, y muchos conceptos del jiu-jitsu yo por lo menos, lo que antes me daba, pues eh, una, una cierta pues, pues eh, avance que me, me daba una facilidad para vencer a otros que me daba una ventaja una gran ventaja técnica respecto a otras personas gracias a los conceptos de jiu Do me encontré de que de la noche a la mañana pues no sé, vino por ejemplo Carlos Velasco a nuestro gimnasio, vino gente de la MMA y claro, mientras lo mantenías a distancia podías coger y, y podías hacer cosas de, de vencerlo, de bueno, eh, tenías posibilidad de ganar, pero hay amigos. En cuanto entraban al cuerpo a cuerpo y te, y te llevaban al suelo con el Jiu Jitsu, es que est estabas, estabas muerto, estabas acabado.
0: El propio el propio Chuck Norris eh, le, le, hicieron, le hicieron un nudo, el rigan Machado me parece fue, sí. y cogió el tío y dijo: me, Esto es la hostia y se puso el cinturón blanco, y hasta que no le saca el cinturón negro en Jiu-Jitsu brasileño, no ha parado. No. Y supongo que sigue sin parar.
1: Que, que mis últimas noticias es que seguía con el Jiu-Jitsu, y de hecho ya tenía cierto nivel y le intentaron pillar en, a, en, en algún curso, que se puso para ahí con gente, llegó el hombre y, y aprobó y con nota. Pero aprobó y con nota porque ha tenido una constancia y ha entrenado. Yo tengo un alumno, que aquello le marcó tanto, que, que ha estado mañana y iba por la mañana al gimnasio a entrenar Jiu-Jitsu y por la tarde volvía a entrenar Jiu-Jitsu y por la noche venía a nuestro gimnasio. Y este hombre pues, ha conseguido un gran nivel, se ha volcado, es un fanático del Jiu-Jitsu, Juan Carlos Martínez Pastor, y que fue campeón de, de España en Santa y también eh, participó en torneos de, de full y de kick y bueno, eh, por las diferentes federaciones, bueno. Y, y este hombre que era un guerrero el, y es un guerrero, el Jiu Jitsu le cambió, y ahora mismo pues es, digamos, entre comillas mi profesor de Jiu Jitsu y cuando da clases que del comparar que seguimos haciendo lo mismo, nada más que he tenido que cambiar eh, muchas cosas de eh, lo que enseño a nivel marcial de comparar Family digamos que es MMA Nada más que en vez de ser tan brutal, en vez de ser tan expeditiva, tan sangrienta, tan violenta, tiene un matiz filosófico marcial. Es decir, eh, para mí, que, que vengo de las artes marciales clásicas, yo me saqué el cinturón negro de karate, por la facción española de karate, en tiempos cuando un cinturón negro era un cinturón negro, que había que, que coger y hacer cuatro combates y no ganarlos, por lo menos que se te viera que, que estabas ahí. En fin, que quién, quién eras y tal. Claro, eh, para mí el tema de tener una cierta espiritualidad, un, una cierta filosofía marcial eh, que no es, se trata de, de coger y machacar, dañar o tener ese instinto asesino hacia el compañero y tal, ¿no? eh, me gusta que, que haya pues, no sé, una disciplina, un respeto en el tapiz eh, que, que por lo menos... Un saludo, un algo, una cordialidad con el compañero. ¿no? Y aunque estés preparado para pelear en cualquier distancia y que a nivel técnico, o digamos que cubras todas las parcelas, y pues eso es el Comara Family. He, que he tenido, como no puedes entrenar todo ni perfeccionar todo, y hay muchas cosas de lo que a mí me gustaba del Jeet Kune que por cierto yo nunca me quise eh, a mí me ofrecieron yo estuve con instructores de Gizkundó y todo es, si querías eh, tal, pues pasa por caja si quieres te vienes a Norteamérica y te estás dos o tres meses conmigo y me pagas tantas mil clases particulares y te doy un, un, un título de ayudante de instructor de Gizkundó y si me pagas no sé qué y si me organizas tantos cursillos y a mí lo que me pareció aquello pues era un comercio de puro y duro a sacar pasta entonces yo estuve con varios alumnos cuando daban seminarios aquí en, en españa y con lo que había leído el libro con lo que entrené en sus cursos pues era lo que lo que hacía y lo que entrenaba y daba gratis a mis alumnos los sábados en el cerro de los ángeles yo enseñaba mi propio estilo de lucha y lo que yo creía que era Do, lo denominaba Jeet Kune eso lo daba gratis a un número limitado de personas los sábados, un grupo cerrado, ¿no? Y cuando llegó aquí la, la MMA, arte marcial marciales mixtas, yo me di cuenta que había 40 cosas que, que habían cambiado. Antes, por ejemplo, la gente se metía en el cuerpo a cuerpo e intercambiaba golpes, ¿no? Entonces tú podías hacer una serie de cosas. Pero claro, tú en el momento que te quitas los guantes y te pones guantillas de MMA tú no te metes en el cuerpo a cuerpo a intercambiar golpes, porque es que lo que te están dando son con el puño desnudo. Y lo que te marca eh, la distancia en combate y las técnicas de combate son las protecciones que tú utilices. Si tú te pones guantes de boxeo, evidentemente vas a bosear, te vas a meter en el cuerpo a cuerpo y no vas a agarrar a nadie ni le vas a tirar. Pero tú te pones unos, unas guantillas de MMA, tú no te puedes poner a intercambiar golpes porque cuando te hayan dado cuatro puñetazos, primero primer te han dejado la cara como un mapa y el segundo que te han podido hacer un caos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Porque lo más sencillo y es que llevar como, a la
0: cosa. Y como no golpes bien, te revientan las manos. Tú mismo también, vale.
1: ¿eh? ¿eh? Y que como pegues mal, eh, la guantilla de MMA hay ciertos golpes con los gachos que en cuanto te descuides estás abierto la muñeca. Como no lleves un buen vendaje. Decíamos, eh, antes estabas comentando lo de los guantes. Los guantes son como los zapatos. Mm, Tú no puedes vender unos zapatos de segunda mano a nadie. Bueno, lo puedes hacer, ¿no? pero a lo que me refiero es que tú ya le has dado una forma y el que lo coge eh, igual le va a hacer daño, no se va a adaptar a esos zapatos. ¿no? Eh, cada, eh, cada persona, digamos que es un mundo, entonces, eh, aunque tú te pongas un, un vendaje, hay gente que por la forma en la que saca el puño, por la forma, por la trayectoria en la que, en la que ejecuta la técnica, eh, es muy factible de que siempre, sin darse cuenta, Uh, pues por la, por la forma de ejecutar la técnica o que tenga la muñeca abierta o que se haga daño en los dedos o que se haga daño en el hombro. Eso es porque ejecuta mal la técnica, porque hay algo en la técnica que está faltando. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que con la guantilla de MMA como una, hay, hay ciertas técnicas que como no las hagas perfectamente, te puedes decir. ¿Qué es lo más fácil, qué es lo más sencillo? Llegar, meter el hombro, arriba en la cabeza para que la, el adversario no te pueda coger y meter cabezazo ni te pueda golpear, desde ahí engancharle y proyectar al adversario. y hay amigo, el suelo es un mundo, pero un mundo hay que, dedicar, hay que dedicarle tiempo y le haces una técnica a uno y dice, ya le he pillado. Y si es alguien que sabe del Jiu su, te hace la contra y cuando te quieres dar cuenta, dices, ¿cómo ha salido de aquí? no Que hay cosas que, que son realmente increíbles. La conclusión. En defensa personal, el Jiu Jitsu en la calle con dos, tres, cuatro personas eh, no puede llevar a nadie al suelo porque estamos tienes que utilizar las técnicas de golpeo, pero oh, de uno a uno, de, a nivel individual, en el gimnasio, pues hombre, el Jiu-Jitsu es un mundo que hay que perfeccionar, y ya digo que yo no puedo abarcar todo, hay muchas cosas, muchos caminos de ataque de, de Bruce que hoy en día no lo veo funcionar, yo creo que si viviera Bruce Lee, Allí junto sería otra cosa, porque joder, es que Brulin murió en el 73 Es que, es que y es que,
0: yo lo digo siempre, digo, ya en, en Operación Dragón ya estaba evolucionando hacia, hacia lo que hoy día son las MMA. O sea, ya estaba haciendo proyecciones, estaba haciendo suelo, no llevaba ropa, llevaba los guantes con los dedos para hacer para hacer llaves. O sea, es que, es que iba, iba por el camino.
1: Y era un pionero, pero no solamente eso, en nutrición no se tenía ni puñetera idea y este hombre pues ya sabía y resulta que en artes marciales quitando el maquiguara pues casi no se conocía nada ya en algunos gimnasios los más avanzados tenían hasta un saco pero un saco de boxeo ya que metió sacos grandes para pegar patadas de 40 cosas Bru Bruce Lynn eh, fue, era alguien súper avanzado pues, para sus años en su momento eh, en los que vivió en Norteamérica iba pero pero, pero vamos por, por delante de, de, de los artistas marciales, pero años y años ya o sea, fue un visionario eso hay que reconocerlo y esto en los 80 y en los 90 era incuestionable, y es que su sistema de luchar era revolucionario no pero es que hoy en día con los grays, yo creo que ha habido un antes y un después con el tema del jitsu y es que eh, sí, tú eres muy bueno goceando tú eres muy bueno sacando el puño, tú eres muy bueno esquivando Sí, y metes el codo y tal, pero macho, en cuanto te descuida y alguien te cierra la distancia y te agarra y te lleva al suelo, te hacen los 100 kilos, macho, y en cuanto te quieres dar cuenta, eres hombre muerto, y es que no puedes hacer nada, y como te descuide, es que te han puesto la cara como un mapa, y dices, ¿cómo es posible? Porque es que todas las peleas empiezan a una distancia larga, yo te lanzo patadas, yo te lanzo el puño, pero en cuanto te quieres dar cuenta, estás en el cuerpo a cuerpo, y si estás en el cuerpo a cuerpo, eres carne de cañón para ir al suelo, ¿no? Y, y eso es lo que es el Combara Family. Arte marcial en mixta, con, contemplamos toda la distancia y hemos incorporado, estamos, bueno, tengo alumnos muy avanzados en Jiu Jitsu. Yo, en este aspecto, y por la edad, a mí me ha pillado esto tarde, porque una cosa es patear y lanzar puñetazos y otra ponerte en el suelo a estar dos, tres minutos con alguien. Peleando, macho, yo es que es distinto al fondo, o me ha pillado tarde, o es un distinto, no sé, es un fondo distinto, eh, es complicado, eh. Por lo menos a mí me resulta, me resulta complicado. Ese es el sí. sí.
0: Pues se nos va acabando el tiempo ya. El, el chat está, está estupendo, la gente está súper, súper emocionada. Está por aquí escribiendo eh, un montón. Están, están hablando, bueno, están comentando entre ellos todo lo que todo lo que estamos hablando nosotros eh, pero pero bueno, está la gente muy muy contenta. Pedro es el puto amo, dice, <ríe> dice que ojo por aquí eh, A ver Están también comentando los temas de Bruce Lee De la de la UFC El sistema de, de Lázaro Talaya que es que se me ha aplicado al cuchillo y al y a, y que eso es un factor muy muy diferencial y tal, bueno, y hay un montón de cosas muy muy interesantes, pero chicos eh, no da tiempo a leerlo todo lo siento mucho, me temo que te tendrás que venir otro día por aquí a, a seguir charlando
1: <risa> bueno, no, cuando, cuando quieras será, será un placer para mí y estar con, con vosotros y ahora como como digo porque es que con la videoconferencia y con tal y con cual digo si es que últimamente lo que hago es más hablar que entrenar que, que, a, ahora es cuando cuando se puede eh, cuando volvamos a la normalidad y, y, y vuelva a las clases volvamos a, a los entrenamientos a los horarios de antes ya será más complicado pero ahora es más más sencillo cuando cuando queráis cualquier tarde igual bueno, Cualquier día, aquí estoy a vuestra a vuestra disposición pues... y, y seguimos hablando. Pues eh, antes, de, tiempo...
0: antes de despedirte, cuéntame qué, qué tienes por ahí de proyectitos, que tú nunca paras de hacer cosas. Pues mira,
1: eh, los proyectos no se hablan de ello hasta que no se materialicen. Eh, en, en teoría, eh, me habían comentado de coger y hacer pues un cursillo entre varios maestros, pero... Oh, que, que fuera un, un curso online ¿no? en lo que varios maestros nos juntáramos como si fuera un seminario a distancia, de tal manera que gente de, de Latinoamérica, inclusive de, de España, y, y por qué no, a, si es de a nivel europeo, pues a, que fuera a nivel internacional de hacer un, un, un curso multitudinario ¿no? lo que pasa, claro, que primero había que en un, en un número de cuenta pues había que hacer un, un ingreso y simplemente era para un número de, de personas y es un proyecto que no me desagrada pero no sé si voy a participar en, en él por, por, no sé no me, yo para nuevas tecnologías eh, ver por una pantallita una persona el, el no sentir el no poder corregir el no poder tener un contacto directo es complicado es complicado más y menos y vamos a estar una serie de, de profesores y luego están por ahí en el, en el aire está pendiente el tema de los libros y tú has sido una de las personas que me lo ha comentado ya sabes que sí, tenía... de hecho
0: de hecho por el chat estaban diciendo que querían libro tuyo dice estaban diciendo aunque sea hace una recopilación de todos los artículos que has sacado en la revista sí. y, y sacamos y, y en forma de libro
1: Nacho, se casi en, el, en mi blog, en el blog de Pedro Conde, se puede ver que casi he llegado a las 200 portadas de Bruce Link. Entre bueno, las diferentes publicaciones, con mis trabajos casi he conseguido 200 portadas, solamente de Bruce así que artículo yo hace tiempo tengo aquí una base de datos hace tiempo superé los mil y pico ya debo estar sobre los dos mil artículos y eso es tan fácil como tirar de hemeroteca, tirar de dojo, tirar de la revista Karateca tirar de Dragon tirar de cinturón negro tirar del Budoka y encontraréis a Pedro Conde y recopilar recopilar artículo de todos estos años si vais, me, y, 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 y me lo contáis eh, tengo pendientes bastante bastantes cosas y antes de que pasara la pandemia yo en, eh, tenía ya cubierto con cuatro o cinco cursos el, el, el año que iba a dar aquí y allá y al final con la dichosa pandemia y en algunos eventos deportivos que estaba invitado y tal y que iba con gastos pagados y tal y que cual bueno pues todo eso se, se ha ido al garete y hay algunas cosas que están pendientes que está la gente a ver si para septiembre octubre se hace y que todavía se, se cuenta con o sea, eh, bueno eh, gracias a Dios la gente se acuerda de, de un servidor y, y mira, me, me, me siento muy honrado porque tan mal no lo he tenido que hacer para que después de tantos años, no solamente la gente se acuerde de mí, sino que todavía sigan mis artículos, sigan mis trabajos y que les interese lo que lo que digo, lo que hago lo que hablo, lo que escribo bueno, pues a, 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 algo, algo debo de estar haciendo bien pues claro que sí.
0: Pues nada, maestro, muchas, muchísimas gracias por haber compartido este, este ratito con, con todos nosotros. Eh, todos, eh, te vuelvo a decir, todos están pidiendo por, luego, luego si te cuando, cuando te pase el enlace de, de YouTube, eh, ya lo, ya lo verás, eh, verás los chats, todos están pidiendo libro, todos están pidiendo libro. Dicen Decía por aquí Kyoku, dice, cuando le decías de recopilar artículos de todo esto, dice, pero somos muy vagos, maestro, mejor si no lo dan hecho.
1: <risa> bueno, lo tendremos en cuenta. El archivo está, si tengo todos los artículos mm. guardados, eh, en la base de datos, no hay ningún problema. Mm. O sea, si la, empiezo, pena, la pena pues, es que
0: muchos de esos artículos son mecanografiados a mano. Tener que volverlos a pasar ahora al ordenador, eso es un coñazo. Eh,
1: en los últimos años, gracias... A, a mi alumno y, y, y bueno mi amigo Salvador Mújica eh, era un avanzado en su tiempo su hermano era informático y en la época de Salvador Mújica desde la, de la época de Salvador Mújica cuando estaba colaborando en Dojo eh, a, hasta la actualidad todo, absolutamente todo se hizo por ordenador y todo se guardó en disquete y esos disquetes luego se metieron en el ordena y, y bueno, lo tengo por ahí en un, en un disco duro todo... Pues qué No bueno. sé de qué año, pero que vamos que todo eso está recopilado, todo eso eh, está. Hay a lo de la primera época, hombre, de, de 1976, que fue mi primer artículo del especial de, de, <risa> de Bruce Lee. Eh, en aquella época se llamaba Artes Marciales, luego pasó a, a llamarse el Budo, y luego, por, por último, Gudoca. Eh, bueno, el primer especial que se hizo en España de Bruce fíjate, del 76, pues hombre, de aquella época... O, o cuando empecé en el, en el número 35 de, de lo que era Dojo, pues te puedes imaginar que no, de, pues no. Pero vamos, que, que sí que tengo una, una gran parte de, de esos artículos. Y, y bueno, fotos y diapositivas tengo en, en el trastero, pero vamos, un, estantería llena de diapos, de, de gente, ya te digo, la, una documentación sobre el tema de, 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 de artes marciales en España. Que aún, y, bueno, pues
0: nada, nos vamos, nos vamos despidiendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Por aquí Pichel decía que, que se ofrece que se ofrece voluntario para, para mecanografiártelo todo. Dice Pelando soy un patata, pero con el ordenador no. <risa> y Kyoku dice hay que asaltar ese trastero. <risa> es
1: que si tenéis un camión, un trailer para llevar todo lo que tengo aquí en casa, de bueno. verdad
0: bueno maestro eh, muchas muchas gracias por, por estar aquí una tarde más con nosotros eh, espero que sea una de muchas hasta que hasta que podamos eh, retomar a mí se me ocurre chicos que si, si proponéis temas pues yo le, yo le voy diciendo a pedro oye te apetece hablar sobre este tema y, y vamos haciendo programas pues como más temáticos qué te, qué te parece
1: bueno, eh, pues, sí, sí pues sin problema. Hombre, de, del tema, soy apasionado de, del cine, estoy en una web que se llama de artes marciales, y ahí están subiendo constantemente, eh, películas y documentales de, de artes marciales, gente que se dedica a, a, crear subtítulos y a subtitular muchos de estos, y películas, no solamente eh, de, de Hong Kong, también, eh, vamos, de Chambara o de, de Japón, sí, sí, sí. de boxeo, hay manga y, y allí pues escribo algunas crónicas sobre películas y, y cosas de esas y yo soy un apasionado de, del cine de arte marciales y sigo no solamente con el cine norteamericano, que me encanta por supuesto, eh, yo el cine de arte marciales es lo que me gusta y para no ver la televisión porque es que cada vez que la veo me mm -hmm. deprime lo único que, que, que veo es o, o bien o son a, campeonatos o a maestros saber qué lo que están haciendo o películas de artes marciales yo me dedico a esto y si queréis pues, o de artes marciales o de entrenamiento o fines de, de, de bueno, me da igual pues o, pues lo vamos bien. viendo
0: que vayan que vayan proponiendo y yo te y yo te voy yo te voy diciendo pues nos despedimos ahora ya sí que sí maestro Muchas gracias por, por estar ahí. Antes de irme menciono así rapidito a los patrocinadores Qualis Training Lab, IPM, International Martial Union, Epca.eu de Mario Morencia, Taz Academy de David Armendariz, Gimnasio Buenki Joaquín Valera de Jamillo Jauquido, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Koso Quembo Asociación, Ventex y Alberto Hidalgo, genio de figura hasta la sepultura. Yo creo que, yo creo que con que, que ya los he mencionado a todos. No sé si alguno se me ha pasado. Si me ha pasado, disculparme y maestro, lo he dicho, que muchas gracias por estar aquí y que nos vemos en la próxima.
1: Claro que sí. Un, un saludo para todos.
0: Hasta mañana. ¡Ah, corraro! Por cierto! Mañana empezamos con el Dragon Fighters, con Kyoku, con Pichel y con Alberto Moral, que van a ser los que lo van a conducir. Yo estaré mañana de invitado a echarles un cable a mover todo esto, pero pero ya pasan ellos a ser presentadores y yo pasaré a ser espectador. Ahora, venga, nos vemos mañana, guerreros. ¡Gámbaro! Ya he cortado el micro.